0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el Estado. XR Noticias.
1: Este día el Frente Frío número 21 se extenderá sobre el noreste de la República Mexicana, en tanto que la corriente en Chorro Polar, afectará al noroeste y norte del territorio nacional. Ambos sistemas ocasionarán ambiente frío a muy frío durante la mañana, vientos fuertes y tolvaneras sobre las regiones mencionadas. Por otra parte, el ingreso de aire húmedo del Océano Pacífico, favorecido por la corriente en chorro subtropical, ocasionará lluvias aisladas con chubascos en el occidente y sureste del territorio nacional, así como fuertes rachas de viento con tolvaneras en estados del norte y centro del país. Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el mar Caribe ocasionará ambiente cálido durante la tarde sobre el sureste mexicano, ...la vertiente del Golfo de México y la península de Yucatán... ...asimismo se prevén vientos de componente sur... ...con rachas de hasta 60 kilómetros por hora... ...en Oaxaca, Chiapas y la península de Yucatán... ...condición que disminuirá al final del día. Para la región se espera cielo despejado... ...viento dominante del noroeste. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina... Será de 32 grados centígrados y una mínima de 18. Están, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes que esta tarde ya nos están escuchando en este espacio de noticias. Bienvenidos sean a la información general que tenemos aquí en el 100.5 y a quienes nos siguen en nuestras redes sociales. También sean bienvenidos a este espacio informativo. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Olga, buenas tardes y excelente tarde
1: al auditorio que está en sintonía del 100.5. Así es, y bueno, pues hoy vamos a arrancar con esta información porque, bueno, pues ya el auditorio se entera rápidamente de lo que acontece en información en el Estado y, pues bueno, nos dicen si va, va a haber este retraso para eh, ingresar a lo que es la continuidad del ciclo escolar 2022-2023. Pues bueno, fíjense que hace un momento, eh, a nivel Estado, el gobernador dio estas declaraciones y que, pues, bueno, llamaron la atención de, de las personas, de padres de familia, de jóvenes, de que nos están preguntando. Pero, bueno, eh, esta es la información que nos hacen llegar a esta hora de la tarde y que estaremos muy atentos para dársela a conocer de una manera, pues, también eh, confirmada. Pero, bueno, eh, él manifestaba en el sentido de que, pues, estaban... Eh, eh, pues revisando no si habría la posibilidad de que pues eh, hiciera este retraso al inicio de clases, les platico esto es lo que dijo el gobernador, el regreso a clases presenciales se está retrasando al menos una semana más en San Luis Potosí a consecuencia de la creciente el número de, de contagios por COVID-19 y las enfermedades respiratorias que anunció así el gobernador Ricardo Gallardo. Expuso el mandatario estatal, posiblemente se pueda extender una semana únicamente para todavía, pero pues aún todavía falta a reserva de ver cómo se va pues teniendo, el, pues, teniendo cómo va moviéndose esta semana aclaró que el regreso a clases pues está programado para el día 9 de enero, pero esta semana pudiera ser híbrida y de acuerdo a la curva de contagios se considera el regreso a clases presenciales. O sea, arrancaremos como tema como tema híbrido y empezaríamos a ver el tema de las altas y bajas que hemos tenido y ya si vemos que la curva la traemos hacia abajo, pues ya podríamos hacer algo presencial sin problema. Así lo comentaba textualmente. Por otra parte, en el tema de comercio destacó que no se tocaron no se ha tocado el tema de los aforos para no afectar la economía, sino solo el uso obligatorio del cubreboca. Mientras tanto, subrayó que en el caso de las escuelas, si es necesario, no regresarán a clases presenciales para garantizar pues el distanciamiento entre los menores, como también complementaron su esquema de vacunación, pero estamos hablando de una semana nada más, aparentemente la tendencia de la curva va hacia abajo, así que esto es la información que se nos da a conocer, hablamos con la Secretaría de Salud en el estado, y pues bueno, ahí nos señalan que Está determina, esto lo va a determinar la Secretaría de Salud o el Consejo del Comité de Seguridad, y hasta el momento está pendiente la reunión con la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, que será pues en un rato más, así que estaremos muy al pendiente y nos estarán dando a conocer los cambios que se llegasen a tener. Hablamos también con la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado y nos dicen que están a la espera de las indicaciones de la Secretaría de Salud. El día de mañana, el Secretario de educación tendrá una reunión con la comisión nacional, con el consejo nacional de educación, así que hay que esperar. Y bueno, pues ya si nos tienen información actualidad actualizada conforme avance este espacio de noticias. O en el transcurso de este día, por supuesto que seremos los primeros en darles a conocer toda esta información. Así que por lo pronto estamos a la espera, Diego, de que eh, pues se reconfirme esto. Por eso dice que se está analizando y está a la espera de que cómo se tenga eh, pues la lectura de esta curva de contagios de COVID-19 en San Luis Potosí.
2: El director de mercados municipales, Faustino Espinosa, dio a conocer que a partir de este lunes 2 de enero, pues comenzó la instalación de filtros sanitarios en las entradas de los mercados Constitución, Valles 85 y en el Gonzalo N. Santos. Esto forma parte de las acciones preventivas contra el COVID-19 que recomienda la Secretaría de Salud del Gobierno Estatal.
3: ¿Tres aquí en la entrada del, del mercado Constitución? Que son unas estructuras que tienen... ...ya por ahí los apoyamos con las botellitas con gel... ...tres aquí en el Constitución... ...uno acá en el Valles 85... ...y este vamos a poner filtros con el personal... ...aquí en el en el Gonzalo... ...nada más que voy a hablar con... ...por ejemplo con Estelita que siempre nos ha apoyado... ...con este personal... ...hay otra, la señora eh, de la Fuente... ...que está también en el otro extremo acá en la parroquia...
2: Destacó que por parte de la dirección está entregado están entregando botellas de gel antibacterial para que los mercados tengan insumos y se puedan colocar los filtros sanitarios. También es obligatorio el uso de cubrebocas.
3: Yo pongo de mi gente, voy a poner también, en los en por lo pronto ahorita los cuatro puntos donde hay más acceso, que es aquí donde está la frutería de los Teques, David Lara, aquí en la parroquia, y acá donde está Estelita, en la negrita por lo de, de la pandemia que volvieron a, a comentar, ¿verdad? El uso del cubrebocas Pues sí, ya la gente, la verdad, tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Por lo que se comenta, de que viene por ahí otro, otro rebrote más fuerte.
1: Pues eh, ahí está esa información y bueno, pues eh, fíjense que me va llegando también el reporte actualizado de la Secretaría de Comunicación, perdón, la Secretaría de Salud del Consejo de Seguridad en materia de salud y bueno, pues nos da... A conocer en el estado de este, se tienen 198 nuevos contagios de COVID-19 confirmado por el Comité Estatal para la Seguridad en Salud y los Servicios de Salud, 239.747 casos totales de esta enfermedad. 169 casos detectados en la jurisdicción sanitaria 1, de los cuales 162 pertenecen a la capital y siete al municipio de Soledad, 5 en la jurisdicción sanitaria 2 de Matehuala, 17 en la jurisdicción sanitaria número 5 de Ciudad Valles, 3 en la jurisdicción sanitaria 6 de Tamazunchal y cuatro casos nuevos en personas residentes de otra entidad y en las siguientes jurisdicciones como la tres de Villa de Pozos, la cuatro de Río Verde, la siete de... Tan no se presentan casos nuevos. Las cifras de muertes en el estado se mantienen en 7.654 casos al no presentarse defunciones por el covid en este día. Sobre los estudios de nuevos casos, 111 son mujeres, 87 hombres, en un rango de siete meses a 91 años. Se encuentran hospitalizados 23 personas, de las cuales se requieren de respiración, eh, una de ellas requiere de respiración asistida. Pues bueno, ahí está, amigos, del auditorio el reporte de última hora que nos llega del Comité de Seguridad en Salud para que usted esté enterado de lo que acontece de estos casos y pues bueno, ya desde a finales del mes de diciembre ya lo decía las autoridades del Comité de Salud que pues se tendría que hacer el uso obligatorio en las tiendas de autoservicio en donde pues se tenga eh, eh, pues mucha, la presencia de muchas personas y pues a seguir insistiendo para que todo nuestro auditorio que va a salir a calle, pues eh, trate de usarlo, el cobreboca limpiarse las manos y mantener la sana distancia para evitar pues más contagios, porque sí, está elevado. Tan solo en Ciudad Valles, en la Jurisdicción 7, reportan 17 casos, amanecemos el día de hoy, así que pues hay que estar muy al pendiente ante esta situación. El Ayuntamiento de
2: Tancanguitz, a través del DIF Municipal, celebrará el Día de Reyes el próximo jueves 12, Así lo informó la coordinadora del sistema municipal, Limbania Larga. La funcionaria informó que por instrucciones del alcalde, Octavio Contreras, y la presidenta del DIF, Daniela Romero, están convocando a todos los niños del municipio.
4: El día 12 de enero, eh, en punto de las 4 de la tarde, vamos a hacer invitación a, a, aquí a los barrios del, de la cabecera municipal, pues va a ser un evento aquí en Explanada, que estamos preparando para, para el festejo del Día de Reyes con la el respectivo partida de rosca y pues ofrecerles un programa a, a los a los niños y a los asistentes
1: al, al evento Pues bueno, ahí está amigos del auditorio esta información Muchísimas gracias eh, a las personas que nos escriben y que nos siguen a esta hora de la tarde, gracias por hacerlo y bueno pues aquí nada más nos, recomien, nos recomiendan a todos por igual quien pues tiene la responsabilidad de llevar pues manejando un vehículo o una motocicleta dicen aquí precaución, dice choque por alcance sobre el Boulevard México Laredo a la altura de la calle Niños Héroes el taxi 513 de sitio Lomas de San José dice la verdad dice pues muchos choques ¿no? la verdad que sí desde temprana hora a, eh, se tuvo el registro de pues de accidentes eh, de resultados muy fuertes porque bueno este chico de acá de la de la Vicente C. Salazar y Boulevard se impactó con ese transporte urbano, con este camión de transporte urbano y que tuvo fractura de, pues, en su cabeza, ¿verdad? Porque inmediatamente se lo llevaron los médicos para ser, los paramédicos para ser atendido, pero sí va algo delicado. La verdad, hay que manejar con precaución. Sí,
2: de hecho, en la mañana estuvimos pasando ahí un servicio social sí, sí. para poder encontrar a algún familiar de esta persona, y que usted no nos esté escuchando, pues maneje con mucha precaución. De hecho, ahorita sí hay mucha afluencia vehicular, porque mucha gente que vino a pasar... La Navidad y el Año Nuevo pues en familia, ya ahorita se regresa a sus lugares de origen o a sus trabajos que vienen de otra ciudad y de otro estado y bueno,
1: pues hay que manejar con mucha precaución. Sí, la verdad aquí bien bien centrados. Deja tu celular, por favor, Así porque es. pues se pueden ser una de las consecuencias. Pero el cual le agradecemos muchísimo a este a quien me reporta este accidente, el, el cual pues es seguidor ya de este espacio de noticias con terminación 8070. Muchas gracias, amigo, por compartir esta información y pues para advertir a que tomen precauciones en este tramo sobre el Boulevard México Laredo a la altura de la calle Niños Héroes. Eh, donde se tiene el registro de este accidente. Y bueno, en las indicaciones del alcalde de Valles, David Armando Medina Salazar, se brindó atención a una persona en situación de calle a quien se le proporcionó asistencia médica y se le resguardó en un albergue habilitado por el ayuntamiento. Así lo dio a conocer la secretaria Claudia Isabel Huerta Robledo, quien refirió que se trata de un adulto mayor originario de San Vicente, quien pues, ya se ha encontrado en esta misma situación en ocasiones anteriores. Reiteró que el trabajo de esta administración a través de protección civil y del DIF va más allá de solo llevar a las personas vulnerables al refugio o a un hospital, sino que buscan generar políticas públicas para mejorar su calidad de vida y que no regresan a las calles.
4: Saldo Blanco, excepto bueno, que nada más el día de ayer estuvimos por, también por indicaciones del alcalde atendiendo a una persona en situación de calle. Se le llevó al hospital porque no estaba en condiciones de llevarlo al refugio. Se determinó por un médico el dictamen después de valorarlo. Bueno, después de una revisión, de suministrarle medicamento y demás, nos dijeron que no lo, en ese momento ya no los podíamos llevar al, al refugio en el cual ya se encuentra él, una persona, eh, acompañándolo para precisamente darle la atención médica.
1: Y bueno, pues se eh, mencionó que también están estos apoyos a la población vulnerable serán de una manera permanente, además de que el albergue ya está pues eh, preparado para hacerle frente a la temporada de lo que se avecina, ¿no?, los incendios.
2: Y bueno, a partir de este lunes ya se aplica el 15% de descuento en el pago del impuesto predial en el Departamento de Tesorería del Ayuntamiento de Ciudad Valles. La tesorera de la comuna, Anel Coronado, informó que este beneficio durará todo enero y podrán acceder quienes vayan al corriente con sus pagos. La atención en cajas es de 7 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes y los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde.
1: Pues bien, ahí está la invitación para que también usted se haga acreedor a esta pues a esta participación de nuestra obligación que viene siendo el pago de nuestros impuestos y uno de ellos, por supuesto, que es el pago del previal. Así que aproveche la oportunidad, si usted así lo requiere, pues puede acudir y se hará acreedor a este descuento. Y bueno, pues ahí está la, la información que nos da precisamente el gobierno municipal aquí en Valles. Y bien, pues seguimos con más información a través de XR Radio Mensajera, comentarles que en agosto pasado se contabilizó por parte de la delegación del Infonavit en San Luis Potosí más de seis mil créditos que aún estaban en veces de salarios mínimos y que podrían cambiar a pesos, así lo informó el delegado Mario Rojas Hernández. El pasado viernes dijo venció el plazo para que los trabajadores realizaran eh, pues en cambio, sin embargo por la gran demanda se amplió el plazo a San Luis, en San Luis Potosí y será hasta el 8 de enero el cambio que se pueda realizar desde la página del Infonavit sin necesidad de ir a las oficinas. Los créditos otorgados por el Infonavit se encuentran en veces de salarios mínimos que son del 2017 para atrás. Actualmente el Instituto cuenta con cerca de 6 millones de créditos vigentes los préstamos bursatilizados o con financiamiento en bancos podrán realizar el cambio solo en el porcentaje del crédito que tienen por parte de este instituto. Bien amigos del auditorio, muchísimas gracias, saludos a María de la Luz Luna que por aquí nos saluda y gracias por la información, a Rogelio Martínez también buenas tardes, saludos y bendiciones y saludos para mi amigo Mario que hoy está cumpliendo años, pues enhorabuena y felicidades. Vamos a pausa y regresamos.
0: El contacto directo 481 382 0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481 113 9890 y 481 39 17006.
1: Senado de la República Sexagésima quinta legislatura Celebremos juntos el primer aniversario sacerdotal del Padre Ramón Con el cantautor Marco López en concierto Jesús está vivo es el
4: pan de vida bajado del
1: cielo tenemos una cita el próximo sábado 7 de enero en el Colegio Motolinía A las 3.45 de la tarde Charla, concierto y hora santa Entrada libre
5: XH, XR, Radio Mensajera, 100.5 de FM
0: Continuamos XR Noticias
2: Es complicado el panorama que se vislumbra para este año en el sector comercial por los retos que deberán enfrentar las micros y pequeñas empresas para poder enfrentar los aumentos en prestaciones y pago de derechos. Lo anterior lo señaló el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Valles, José Luis Purata Niño de Rivera. En los primeros meses las finanzas las vamos a tener complicadas, Esto porque a partir del primero de enero, bueno, pues está el incremento al salario mínimo, segundo, bueno, pues se incrementa el pago del seguro, a partir del 2023 se incrementa un 1% a lo que es la aportación patronal al fondo de ahorro del trabajador para el retiro. Reconoció que los negocios deberán tener un buen manejo de sus finanzas y así evitar las consecuencias de los compromisos que deberá enfrentar este año como patrón. Queremos que las finanzas de los negocios pequeños puedan amortiguar eso y no vayan a cerrar fuentes de empleo, porque ese es un riesgo. No lo podemos saber porque bueno pues hoy es el primer día hábil. Tendremos que ver ya en, en marzo, en donde se, el pago del bimestre completo del 2023, pues ahí vamos a ver do, qué tanto van a estar comprometidas las finanzas de los comercios. Lo más importante, agregó, es que el empresario tome en cuenta estos factores para que procure, en la medida de lo posible, generar ahorros y evitar gastos innecesarios que permitan amortiguar su economía.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información. Muchísimas gracias a quien se comunica a este espacio de la información. Dice, buenas tardes, disculpe, vacuna para niños de 5 años, no sabe si habrá, y también de 18 en adelante para la cuarta dosis. La verdad, donde había disponibles eran los centros de salud correspondientes a la jurisdicción sanitaria número 5 no sé si todavía se tenga en existencia, pues usted vaya al lugar más cercano de su centro de salud, a ver si le pueden atender con alguna de estas vacunas, si es que la tienen, o también en la unidad eh, de Medicina Familiar del Instituto Mexicano de Seguro Social, ahí en Prevenims usted eh, si tiene esta atención médica pues también puede acudir y preguntar porque la verdad desconocemos, no, no, no tenemos marcado ahorita ningún calendario donde nos diga que se está aplicando tal vacuna no la tenemos como tal pero había disponibilidad en los centros de salud. Dice, buenas tardes, dice, nada más para ver, dice, preguntar si para cuándo se abrirá eh, el acceso al puente Santa Rosa, dice, y quién supervisa esta obra, porque en las partes donde se unen las placas de concreto dejaron sin arreglar las aberturas, dice, debieron haberlas arreglado, dice, en el momento en el que se coló la placa de concreto. Dice, la verdad es una obra muy sencilla para la intervención que se hizo, ojalá y dice, se dé a conocer para cuándo. Pues bueno, ahí están los comentarios que nos hace llegar nuestro auditorio con respecto a este tema.
2: Y más información, la vicepresidente de la Cámara de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados, Irma Laura Chávez dijo que el 2022 fue un buen año, a pesar de todas las situaciones que se presentaron para el sector restaurantero. La empresaria reconoció que fue uno de los segmentos más afectados por la pandemia. Pese a ello, se mantuvieron y esperan que el 2023 se pueda recuperar y consolidar en la región huasteca.
4: Deseamos que este 2023 venga lleno de salud, de amor, sobre todo de mucho trabajo para los que tenemos la bendición de tener una empresa, generar empleos y que deseamos que, que este año tengamos mucho trabajo, muchos turistas, mucha promoción, muchos apoyos, pero sobre todo que sumemos esfuerzos, todos los involucrados en esta cadena de valor para lograr unos resultados excelentes en este 2023.
1: Y bueno, el Ayuntamiento de Axla de Terrazas, que encabeza el presidente Gregorio Cruz, en coordinación con la Biblioteca Municipal, están invitando a todos los niños y jóvenes a inscribirse a las clases gratis de inglés y lectura. Eli Maldonado, vocero del Ayuntamiento, informó que las clases son de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde en las siguientes modalidades, lunes y miércoles a los alumnos del sexto grado. Secundaria y bachillerato los martes y jueves de dos a los grados de segundo, tercero, cuarto y quinto de primaria. El funcionario destacó que las clases de, la le de lectura se imparten en un horario de tres a cuatro de la tarde para primaria, primaria, secundaria y educación especial. Para mayores informes, usted puede comunicarse al 481-106-07-54 o en la dirección de la Biblioteca extro en Axla de Terrazas.
2: En el tema de regularización de predios ha sido mínimo el avance que ha logrado la actual administración, principalmente porque son varias las dependencias, autoridades, que tienen que intervenir. La directora del Instituto Municipal de la Vivienda, Daniela González Espinosa, reconoció que son varios los sectores que tienen de 15 a 20 predios en vías de regularización.
4: Un proceso que, como también tienen algún detalle, alguna observación, están pendientes. O sea, necesitamos que, que pase eso para poder... Está Bicentenario, también ahí hay unos espacios, está Miravalles también, y ahorita más o menos son a lo mejor unos
2: 50 espacios más pendientes. Además dijo que están en espera de que el Cabildo resuelva la donación de 15 paredes en el lugar conocido como la, la Gita, y esto para dar por concluido el proceso. Un poquito de tres meses más o menos, son lo de
4: la lápizita nada más. Estar en proceso de revisión ellos. Ahorita vamos a, vamos a ver si para unos dos meses más, a ver si ya nos tienen alguna respuesta. No, lo que pasa es que son predios que se han ido donando años anteriores que ya han ido saliendo. Son nada más 15 los pendientes para finiquitar todos.
2: Su... Y bueno, agregó que en el bicentenario todavía están pendientes por entregar varias escrituras. En el caso de las que están abandonadas, ya están escrituradas y al tener dueño sería ilegal tratar de reasignarlas.
1: Pues bueno, hoy es, amigos del auditorio, este tema. Gracias a Roda Avila Nieto, que por aquí nos saluda desde el Carmen 2, y dice, buenas tardes, para preguntar, ¿dónde se pide información para el Registro de Jóvenes Construyendo el Futuro? Pues bueno, me imagino, como es un recurso del gobierno federal, pues lo tienen que hacer ahí en las oficinas del Bienestar, ahí frente a la Plaza Principal. Y bien, pues tenemos más temas eh, tras las fiestas decembrinas, los productores cañeros esperan que los jornaleros que se dedican al corte de la caña se reincorporen a los frentes de corte para dar continuidad a la molienda que inició formalmente el pasado 17 de diciembre. El dirigente de la Unión Local de Caña de Azúcar de la CNC, Eduardo Martínez, invitó a los jornaleros a que se sumen al trabajo de campo para dar continuidad a la molienda en el ingenio plan de Ayala
3: pues Si sí nos hacen falta, eh, ya traíamos 1.600 cortadores, lo cual se requiere traer 2.200, 2.000 cortadores. Sino sí, invitarlos ¿verdad? Que, a que se sumen, a que nos ayuden a pues, a lograr esto, otra zafra más. Apenas vamos empezando.
1: ¿Aquí no tienen albergue ¿verdad? para...?
3: No, casi manejamos poca gente foránea. Todos son de la región, Ajá. o sea, van y vienen, van y vienen.
1: Y bueno, pues agregó que pues llevan más de 61 toneladas de caña procesada al día, al ingenio el, el ingenio está moliendo arriba de seis mil toneladas, por lo que consideran que el ciclo de Zafra 2022-2023 lleva un buen ritmo. Pues bueno, ahí está esta información sobre pues el trabajo, ¿no? Después de que arranjó, arrancó Zafra el ingenio Plan de Ayala. Nosotros vamos a ir a una nueva pausa, recuerden estás en el 100.5 de eh, XR Radio Mensajera en su espacio de no Noticias, lo invitamos a que no le cambie y continúe, regresamos
0: El contacto directo 481-382-0300 Mensajes de texto y Whatsapp al 481-113-9890 y 481-39-170-06 XR Noticias
5: la frecuencia más grupera desde 1967 en el 100.5 de FM, Radio Mensajera
6: Hoy a la lucha, de ahí salgo
5: bien trucha me pongo mi cachucha y me tomo otro café teléfono en cabina
1: 481-382-0300
5: y en todo el mundo
1: radiomensajera.mx
5: todo está claro Llegamos para quedarnos
6: Nomás una probadita Para agarrar felicidad Total ¿Qué puede pasar? Puede pasar mucho El fentanilo te engancha desde la primera vez Esclaviza tu mente y tu cuerpo No destruyas tu vida El fentanilo mata No te arriesgues No vale la pena
1: Si necesitas ayuda Llama a la Línea de la Vida 800-911-2000 Secretaría de Gobernación
6: Clara y cristalina Como la propia naturaleza Así es Alaska y Aurelita No te arriesgues.
1: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Secretaría de Gobernación.
5: Estamos, estamos, estamos haciendo historia en el 100.5 de frecuencia modulada.
0: continuamos XR Noticias
1: Así es amigos del auditorio y gracias a nuestro amigo Chilo Chávez que nos saluda desde el municipio de Tamuín y que está en sintonía de Radio Mensajera, vamos en directo con información actualizada de nuestra compañera Yolanda Guevara Yolanda te escuchamos, buenas tardes Buenas tardes, Jorge. te comento que comerciantes
4: de plataformas enquistas y algunos locatarios de la zona de mercados se unieron para denunciar supuestos abusos en contra del director de mercados de esa ciudad, Faustino Espinosa, a quien acusan de querer confrontarlos, de reasignar espacios comerciales de manera arbitraria e incluso de amenazarlos. Los inconformes se manifestaron en la presidencia municipal al frente del grupo como representante Iba Leonel Jiménez, locatario del mercado Gonzalo Inés Santos. Ellos pidieron la destitución del funcionario a quien los atendió, que fue la secretaria del ayuntamiento, Claudia Isabel Huerta Robledo. Ella se comprometió a que atenderá dicha queja, la cual, bueno, será informada al alcalde David Medina, quien decidirá si el titular de mercado se va o permanece pues justamente en su cargo. Dijo que dejó en claro que, bueno, llamará a cuentas al funcionario para que dé su versión de los señalamientos como parte de la investigación. Olga, mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes eh, Yolanda, muchísimas gracias por esta información y bueno pues estaremos al pendiente sobre este tema de pues lo que están pidiendo pues quienes integran eh, este grupo de eh, pues eh, comerciantes establecidos ahí en la zona de los mercados y pues bueno habrá que ver qué dice la autoridad con respecto a si se va o no se va como tú lo señalas el director de mercados. Muchísimas gracias a, a Yolanda sí Así es,
4: okay. y bueno, nada más puntualizar que en esta reunión también se les pidió a los comerciantes, sobre todo a los tienguistas que bueno que dejen el, el espacio para lo que son las unidades de emergencia. Se les pidió por parte de la secretaria del ayuntamiento que bueno que apoyen también, ¿verdad? Así como van y solicitan que se les tome en cuenta ante esta queja que también ellos apoyen al gobierno municipal y que dejen libre el carril de emergencias en caso de que se suscite alguna situación. Que bueno también ellos se beneficien con la atención de las unidades de emergencia
1: Muy bien Yolanda, muchísimas gracias por tu reporte estamos al pendiente, buenas tardes Buenas tardes Olga Buenas tardes, fue buena está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con estos temas, gracias Moni González que por aquí nos saluda nosotros tenemos más
2: El presidente municipal de Aquismón Coctemo Valderas Yañez ratificó que el arreglo de las carreteras a Santa Anita 2 esto pasando por las entradas a la Cascada de Tamul y a San Pedro de las Anonas, pues estarán entre las obras de prioridad para el año que comienza. La primera de ellas con significativa viabilidad, esto tras conseguir el respaldo del gobierno del Estado. Y para la otra se gestionará la obtención de recursos, dada la enorme inversión que representa.
7: Listo para empezar un nuevo año, esta semana ya tenemos agenda, vamos a entregar obra, vamos a parar estos dos meses en lo que nos llega el siguiente presupuesto, hay mucho trabajo ya etiquetado que se va a estar realizando, vamos a estar recorriendo algunas localidades, vamos a entregar obra por ejemplo en el barrio de las Golondrinas, vamos a ir a supervisar el, el pozo que se está construyendo en La Morena, esperemos en Dios que en este mes, hay mucha mucha obra que vamos a ir entregando.
2: Así lo aseguró tras la conclusión de los primeros honores a la bandera del 2023, donde exhortó al personal del ayuntamiento a redoblar esfuerzos para beneficiar a los aquismonenses. Posteriormente comenzó la recepción de ciudadanos que acudieron a la presidencia para plantearle varias solicitudes.
7: Vamos a, a dejar el doble, vamos a aprovechar al máximo esa oportunidad que nos dio la gente de servirles por estos tres años que nos dan la, de, de oportunidad de estar aquí representando a un municipio tan hermoso. Como. Quiero agradecer muy en especial a todo el personal que no ha estado de vacaciones, que al contrario han sido días de más trabajo, como es la policía municipal, ellos no han ido a su casa.
1: Pues bueno, ahí es, amigos del auditorio esta información en el municipio de Aquismón y bueno, en eh, San Antonio, luego de tomar protesta las nuevas autoridades comunales, el presidente Johnny Castillo hizo el llamado a la unidad y a dejar a un lado los chismes y comentarios que no abonan al desarrollo del municipio. Refiriéndose a los descuentos en el presupuesto del municipio por concepto de impuestos que no pagó la administración del ex alcalde Agustín Hernández, el edil dijo que estar dispuesto a comprobar la veracidad de sus dichos y acciones a grado de pensar su renuncia si las autoridades determinan que ha sido deshonesto
8: de que renuncio a la presidencia municipal, si yo estoy mintiendo, renuncio y lo digo sinceramente porque no es justo ya que pues, ciertas personas busquen la forma de que engañar a la gente, de desviar la atención y no asumir la responsabilidad que nos corresponde a cada quien. Por ello yo asumo mi responsabilidad. ¿Qué quiero lograr con esto? Que si se demuestra que es, es mentira lo que estoy diciendo yo, pues no soy digno de seguir gobernando San Antonio y creo que para una persona que realmente sea digna. Pero si realmente estoy hablando con la verdad y se demuestra eso, yo lo mando que quiero es que seamos unidos.
1: Destacó que los regidores del ayuntamiento convocarán al exalcalde Agustín Hernández para que se reúna con ellos y dé cuenta de estos señalamientos para darle la oportunidad de dar su versión en, en torno a ese tema y bueno pues también aquí lo señala
8: los regidores establecieron un acuerdo de invitar, en este caso, a que fuera presidente municipal de la Administración 2015-2018, manifestarte que yo ya lo invité en dos ocasiones, que no, no se ha presentado y que ya se está haciendo de manera legal con la Contraloría Interna, pero a su vez los regidores tuvieron esa iniciativa de invitarlo, de dialogar con él y, y ahora sí que escucharlo y ver si es cierto o no lo que Hacienda nos está demandando y en ello, bueno, pues tomar decisiones. Y hoy precisamente se le envió la, la, la invitación.
1: Johnny Castillo informó que a la, forma de, a la toma de protesta acudieron más del 90% de las autoridades y que pues están dispuestas a trabajar y a sumarse para que San Antonio avance.
8: San Antonio vamos a trabajar juntos, vamos a echarle ganas y vamos a tratar de hacer maravillas con lo poquito mucho que nos llegue de presupuesto, pero con la comprensión absoluta y cuidando siempre el buen manejo de las finanzas y que todos, todos pueden estar involucrados, todo el municipio de San Antonio debe estar involucrado, pero siempre teniendo la oportunidad de acceder a la buena información y teniendo una certeza de que San Antonio se va a ir desarrollando, pero con gente positiva, con gente que le gusta trabajar, con gente que le apuesta a hacer las cosas.
1: Y bien, amigos del auditorio, pues ahí están las declaraciones del presidente de San Antonio. Nosotros vamos a pausa y regresamos.
5: Estamos haciendo historia, contando sí. la historia. XR, r radio mensajera, 100.5 de frecuencia modulada.
0: Para mejorar tu cuerpo, que por ti no pase el tiempo. Ven, como nuevo, con jugo de borofo
1: en la esquina ruda,
5: los chatarros Y por los técnicos, la comida saludable La ramen le
0: comete una falta por exceso de sodio El brócoli resiste por sus habilidades contra el cáncer La dona enreda sus grasas saturadas contra las cuerdas Y el pescado vence con sus proteínas y fósforo bueno para la cabeza y el cuerpo Las papas fritas que incrementan la obesidad y la diabetes Son vencidas por el maíz rico en vitaminas y nutrientes Gana los alimentos saludables Identifica los productos rudos por los sellos.
5: Elige alimentos saludables.
1: Secretaría de Gobernación.
5: Estamos, estamos, estamos haciendo historia en el 100.5 de frecuencia modulada.
1: Así es, amigos del auditorio, seguimos en directo y ahora con la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales. Angélica, te escuchamos, buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Olga, eh, buenas tardes al auditorio. Comentar, todo que bueno, eh, hay unas oficinas de, de lo que es la Secretaría del Bienestar aquí en la Coordinación de Zona Huasteca. Pues bueno, eh, nos dieron algunos datos sobre las, los beneficiarios del programa 65 Más eh, para el adulto mayor. Eh, ya que bueno, hay una gran cantidad de gente de hecho ahí en las oficinas, en el exterior eh, solicitando información por ya que los adultos mayores tienen eh, dudas sobre el pago de, de su pensión a partir de este mes, ya que eh, bueno, pues ya se va a implementar el pago a través del Banco del Bienestar sin embargo, bueno, pues eh, nos comentaban que el único banco al cual eh, de los beneficiarios se eh, ha hecho la transición, como quien dice es el Banco Banamex eh, solamente han llegado las tarjetas para los beneficiarios que cobran a través de esta institución, los cuales, bueno, pues ya eh, pueden ir a recoger, quien no lo ha hecho, ya puede ir a recoger su tarjeta ahí a la Secretaría de Bienestar, en la oficina de aquí, Ciudad Valles, ya que tienen hasta el día 30 de este mes para poder recoger su tarjeta y eh, activarla. De lo contrario, bueno, pues se desactivan esas tarjetas y tienen que hacer otro proceso muchísimo más largo. Eh, por lo tanto, bueno, es el llamado para todos los beneficiarios del eh, programa 65 más del adulto mayor eh, por parte del gobierno federal que acudan, eh, bueno, que les pagaban por medio del banco Banamex, que acudan a las oficinas para recoger su tarjeta si es que no lo han hecho, ya que eh, eh, y bueno, el resto, el resto de los beneficiarios del programa adulto mayor seguirá cobrando por, con la misma tarjeta del mismo banco que han venido cobrando anteriormente. Este cambio, dijeron, va a ser paulatino y bueno, van a estar llegando de acuerdo a las eh, instituciones bancarias, va a estar llegando las tarjetas ya afiliadas al Banco del Bienestar. Sin embargo, se les estará eh, hablando o se les estará eh, llamando a los beneficiarios de las diferentes eh, instituciones bancarias para que acudan ahí a las oficinas y eh, a recoger ya su tarjeta, no tienen que hacer ningún trámite, nada más con que lleven su copia de la credencial de lector, y ahí les van a hacer entrega de su nueva tarjeta, esto ya con la filial del de Banco del Bienestar. Eh, parece que el, en la dispersión de recursos, Olga, para este primer apoyo del año, se va a hacer a partir del día 5 de enero, directamente las tarjetas, no es como se está manejando a nivel nacional con eh, la, la derogación de en cuanto a la letra del primer apellido, sino que es general, eso nada más es para aquellos beneficiarios que ya cobran por medio del Banco del Bienestar, sin embargo, eh, aquí en lo que es la región todavía no se implementa en lo general el Banco del Bienestar. La próxima semana se estará haciendo el pago a, de por medio de, eh, en las instalaciones de la feria el pago que se hace de manera presencial a las que cobran por eh, cheque de cobro. No, no tengo el nombre ahorita aquí en, en la mente, pero bueno, en la manera presencial, los que cobran de manera presencial, eh, ellos van a estar ya a partir de la próxima semana acudiendo a las instalaciones de la feria donde se estará haciendo el pago, de acuerdo a lo que nos comentaron ahí los trabajadores de esta Secretaría del Bienestar de aquí de Ciudad Valles. Olga, es mi reporte. Buenas tardes.
1: Bueno, Angélica, creo que esperemos que la ciudadanía que nos está escuchando le haya quedado claro, ¿verdad?, esa oportunidad de cómo pueden cobrar porque había mucha desesperación desde el día de ayer porque pues estaban las largas filas que la oficina del bienestar no respondía pero bueno ahí está ya más que claro no, no puede ser para que de esta manera pues quienes tienen personas adultas les expliquen muy bien a dónde tienen que acudir y cómo le tienen que hacer para que puedan cobrar su, su pago de este gobierno federal.
9: Así es, Olga. El problema que están teniendo los trabajadores ahí en la Secretaría es que muchos teléfonos fueron cambiados de los beneficiarios, entonces les hablan y no los están pudiendo contactar, por eso es que todavía, por ejemplo, tienen muchísimas tarjetas de eh, Banamex, de lo que eran los afiliados de Banamex, todavía tienen muchas tarjetas ahí por entregar de lo que es el nuevo banco del bienestar, y eh, tienen que acudir, es decir, hicieron sí. un llamado a todos esos beneficiarios que no han acudido por su tarjeta del Banco de bienestar y que eran filiales de Banamex, pues bueno, tienen que ir a recogerla ahí a la Secretaría para poder hacer su cobre, ya que no se va a ver reflejado ahora en su tarjeta. Esto señala para poder separar lo que era la pensión del trabajo, la pensión normal que reciben ellos desde su trabajo y la pensión del gobierno. Así es que, bueno, nos señalan nos explicaron que... La pensión que reciben por por su trabajo, por haber estado eh, así pensionados de su trabajo, esa va a seguir recibiendo o depositando ahí en la tarjeta de siempre, pero la del gobierno, es así, va a ser por medio de la tarjeta del bienestar, pero te digo, solamente Banamex es la única institución que eh, ya dejó de, 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 de funcionar, digamos, para, el, para lo que es el programa de adulto mayor, el resto de las instituciones sigue normal, Nada más, este, próximamente, bueno, se estará dando a conocer cuándo sería el cambio
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, Angélica, con esta información que hoy nos das a conocer. Estamos al pendiente y muy buenas tardes.
9: Buenas tardes,
1: Buenas tardes. pues bueno, ahí está la información que nos comparte nuestra compañera eh, Angélica Carrizales y bueno, también, fíjense que ya ven que el día de ayer nos preguntaban si este ya teníamos los módulos que se iban a instalar eh, como siempre lo hace durante todo el año el Instituto Nacional Electoral, pues bueno, ya nos mandó este calendario y nos dice que, pues bueno, recuerden que cuando se tramita y se recoge tu credencial para votar, pues bueno los requisitos son acta de nacimiento Comprobante de domicilio e identificación oficial con foto en un horario de 8 a 3 de la tarde. Y bueno, empiezan con San Vicente desde el día de hoy, 3 y 4. En Tamuín, el día 5 y 6 de enero. En Santa Marta, el día 9 de enero. En Ébano, el día eh, 10 y 11 de enero. El plan de Iguala, el 12 de enero, en Aurelio Man eh, Manríquez, el 13 de enero, y en Ponciano Arriaga, de 16 y 17 de enero. Son los días en los que el módulo estará trabajando y el módulo fijo eh, tendrá la oportunidad de utilizar. Aquí, que es en Ciudad Valles, está ubicado en Zaragoza, en calle Zaragoza, número 735 de la zona centro en Valles, que está operando de lunes a viernes de 8 a 20 horas, dando prioridad a la atención de los ciudadanos que tienen citas programadas y atención a grupos vulnerables que vienen siendo adultos mayores, embarazadas eh, o con alguna discapacidad y en los espacios disponibles que se procura atender a los que acuden sin cita. Es importante cumplir con las siguientes medidas de sanidad cuando acuda al módulo, portar cubreboca en todo momento, permitir la toma de tu temperatura y la aplicación de gel antibacterial y acudir sin compañía a menos que requiera asistencia. Así que bueno, pues ahí está ya informado para que usted pueda realizar cualquier trámite de su credencial de elector
2: Con el apoyo del gobierno estatal y de Ricardo Gallardo en Aquismón se, se ejecutarán obras de gran impacto aseguró el alcalde del pueblo mágico Cuauhtémoc Valderas Yáñez. dijo que en el rubro de camino será una fuerte inversión en los tramos más prioritarios
7: varios proyectos, uno de ellos es el reencarpetamiento de, hacia Tanchachín, que ya mencionó el, el, el secretario. Eh, es primero Dios, a principios de marzo se, van a estar, eh, a, se va a estar aterrizando. Tenemos otro proyecto donde vamos a invertir el recurso eh, entre no, municipios, que, entre... que es el camino de Alitze a, a, al Chamal.
2: En lo que respecta al cierre del año, dijo que está contento por los logros obtenidos en este 2022 pero aún falta mucho por hacer para mejorar la calidad de vida de los aquismonenses.
7: He dejado ese granito de arena, pero satisfecho aún no, hay mucho por hacer. Lo bueno es que todavía nos quedan dos años, y esos dos años voy a trabajar mucho por, por seguir avanzando, y me queda claro que no vamos Santa. a terminar. Sí, un gran amigo, un gran amigo, el gobernador sin duda este año nos ha demostrado el cariño que le tiene a Quismón. nos ha dado esa mano que tiene el
1: municipio. Pues bueno, hay una disculpa ¿no? con este audio que... Este, por ahí se escuchaban otras voces estaban en un evento y pues bueno se aprovechó la oportunidad de eh, pues entrevistar al presidente de Aquismón y bueno dice, ¿sabrá si el día, qué día pasará el camión de la recolección de la basura en la colonia Juárez? Le tocaba pasar el domingo, pero ese domingo por ser el día primero no hubo, no pasó así es, no hubo recolección, descansaron sábado y domingo y pues bueno, estaremos eh, eh, reconfirmando esta esta pregunta para ver qué nos puede decir la autoridad con respecto a esta información. Y bueno, comentarles que el grupo de choferes de taxis independientes amagaron con hacer pues, un, platón, un plantón en la presidencia municipal aquí en Valles para poder... Conocer la respuesta a una solicitud que se está haciendo a las autoridades. Arturo Martínez Salazar dijo que la petición es para que sean integrados en el Consejo del Transporte, ya que solo los concesionarios tienen representación y la información no les llega a los choferes.
0: He hecho una solicitud extensiva eh, dirigida al presidente municipal y la y le hemos dado copia a la secretaria del, del ayuntamiento, a la licenciada Claudia Isabel Huerta Robledo. La primera solicitud que presentamos por escrito fue el 31 de octubre de, de, y la segunda, el 16 de noviembre. A la fecha no han tenido la cortesía hacer una llamada o decirnos, ¿saben qué? Ustedes no entran en el consejo.
1: Y bueno, la primera solicitud la llevaron tres representantes de la y la segunda acudieron más, por lo que no descartó que si hay necesidad de llevar otro documento, vayan todos los agremiados
0: considerando qué acciones tomar porque no queremos presionar, no queremos ser, ocasionar problemas a la ciudadanía. Sabemos que hay muchos problemas, pero sí, sí hemos considerado en hacer un, un plantón, ¿verdad?, para una respuesta simple, una simple cortesía de tomar el teléfono y decirnos, cuando sea la reunión los vamos a invitar o, o ustedes no
5: entran.
2: La política de abrazos no balazos en San Luis Potosí no ha funcionado y muestra de ello es la detonación de armas de alto calibre en Tampamolón, Corona, donde la alcaldesa Silvia Medina solapa a sus funcionarios en la aportación y uso de armas de uso exclusivo del ejército, poniendo en riesgo a los habitantes, eh, señaló el presidente de la Federación de Organizaciones de Abogados en el Estado, Matilde Hernández Méndez. Hernández Méndez dijo que lo más grave es que ninguna autoridad del Estado haya intervenido, solapando no solo la simple detonación que ya es grave por los riesgos que ello implica, sino la existencia y e importación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas armadas. El representante de los abogados en San Luis Potosí mencionó que tendrán que llamar a todos los mandos policíacos involucrados, pero de ser necesario se debe destituir a los jefes de la policía de esa zona, porque es evidente la protección
1: del funcionario. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información de lo que aconteció allá en el municipio de Tampamolón, Corona. Y bueno, lo que le decíamos, que pues eh, desde muy temprano iniciaron los accidentes viales y bueno, un motociclista resultó con lesiones eh, graves tras impactar su unidad contra pues una unidad del servicio urbano en un accidente ocurrido la mañana de este martes en el Boulevard México Laredo. Los paramédicos de la Cruz Roja atendieron a Pascual Rodríguez Vadillo, de 40 años de edad, quien es empleado de GUSI y lo llevaron a un nosocomio donde su estado de salud se reportaba como grave. De acuerdo a la información recabada, Pascual conducía una motocicleta por el Boulevard México Laredo con dirección del IMSS hacia la zona centro, pero, pero al llegar al cruce con la calle Vicente C. Salazar chocó contra un autobús del servicio urbano. Los elementos de tránsito municipal, pues bueno, tomaron precisamente el conocimiento de este percance tan lamentable a temprana hora. Y bueno, también la DAPAS nos manda información, de, por ahí a lo mejor algunos sectores de Ciudad Valles pues es, han estado sin el vital líquido, pero bueno, pues se debe a que se están haciendo ahí unas eh, reparaciones y que, pues bueno, en el transcurso del día, si no es que ya lo tienen, como lo es la colonia altavista y eh, fraccionamiento altavista, que eh, en unos minutos más, que decía aquí que a las dos de la tarde de este mismo día se estaría eh, pues regresando el vital líquido a, a estas a estas dos colonias porque estaban reparando ahí una línea de tres pulgadas de PVC en calle Frontera del de Tejada de la Colonia Altavista. El segundo reporte que nos hace llegar la DAPAS fue que pues hubo suspensión de servicio de agua potable en la colonia Tibsen, Obrera y Mirador Ahí están reparando una línea de tres pulgadas de PVC, ubicadas en calle Boulevard México Laredo y Boca Negra de la Colonia Obrera, y se espera se restablezca el servicio por ahí de las cinco de la tarde de este mismo día. Así que bueno, pues ahí está. Eh, la información que nos comparte el organismo operador del agua y quien ofrece disculpas por las molestias que esto puede ocasionar, puntualizando que es con la intención de mejorar el servicio y poniendo a disposición de la ciudadanía el teléfono de contacto vía WhatsApp 481-111-9140 para el reporte de fugas o algún desperfecto. Así que bueno, pues esta es la información que se tiene en esta hora de la tarde a través de Radio Mensajera. Bueno, pues amigos del auditorio, eh, pues eh, eh, por ahí ya ve que pues ahora se tiene la facilidad de, en las redes sociales de pues eh, poder y difundir eh, pues cuando alguna persona está delicada y pues con esto la verdad no se debe de jugar porque si en realidad se necesita el apoyo pues yo creo que la ciudadanía pues está dispuesta a hacerlo y entonces pues nos dicen que a través de inbox están pidiendo... Eh, que compartan donde solicitan apoyo para un niño con cáncer que ocupa más de 30 mil pesos para su atención y que lo tenían en la capital todo parecía real y dicen pues que no se crean de todas las publicaciones que ven pidiendo ayuda andan pidiendo ayuda para un niño con cáncer o otras personas enfermas cuando es eh, pues se dice que eso es mentira bueno pues hay que cuestionarnos si este aparece algún número telefónico llamar y ver si realmente esto es real o no no porque pues bueno, es muy fácil publicarlo, dar una tarjeta de bancaria, no y pues hacer el depósito. Si no, hay que asesorarnos bien. No todo lo que sale en las redes sociales es eh, fidedigno no lo que se anuncia. ahí.
2: Tengan mucho cuidado, porque también, este, ahí aparecen, este, en redes sociales, en, sobre todo en Facebook, donde están buscando, pues, a cierta persona, no, que tuvo sí. un accidente en otra ciudad o en otro estado. Y lo único que piden es que se comparta, se ve así una publicación. Pues que no tiene ningún daño, sino sí. que aquí lo que pasa es en que entre más tú compartas esa noticia, se hace viral, tienen más seguidores y después, ya cuando tienen cierto tipo de, de seguidores, unos 9000, mil, 20000, mil, 20, mil, 20, pues cambian el nombre de esa página y esas páginas pues ellos las venden en redes sociales, así que tengan mucho cuidado con sí. lo que compartan, por favor.
1: Así es, tengan cuidado para evitar esta situación como la que nos están dando a conocer. Pues bueno, Diego, con este tema nos vamos, gracias a todos ustedes que nos escucharon, nos vieron, y estuvieron al pendiente de este espacio de noticias, mañana es ya mitad de semana, miércoles, así que aquí los esperamos en punto de las 13 horas, si está comiendo, que tenga buen provecho, y mañana aquí con toda la información.
2: Soy Diego Castillo y te quedas con información deportiva con mi compañero Rogelio Cruz Valderas. Que tengas una excelente tarde.
1: Buenas tardes.
0: Central de Información y Radio Mensajera presentaron XR Noticias